0: Du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från Politism där jag som heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för politism träffar en opinionsbildare eller en politiker till höger eller till vänster för ett samtal som inte nödvändigtvis handlar om dagsaktuella frågor. Istället ska vi försöka fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Och idag har jag med mig Mattias Svensson, skribent, debattör och författare och... Jag börjar med att ställa den fråga allt ställer i det här programmet. Hur definierar du dig ideologiskt?
1: Jag är liberal och eftersom det finns ett parti som kallar sig liberaler så får jag väl säga att jag är klassisk liberal. Vilket betyder att jag är, jag är liberal på i stort sett alla sätt som finns. Jag är marknadsliberal, jag är drogliberal, jag är alkoholliberal, jag är sexliberal. I stort sett allting utom socialliberal skulle man kunna säga.
0: Så vad är den viktigaste skillnaden mellan att vara klassiskt liberal eh, eller att tillhöra den liberalism vi ser i det partiet som kallar sig liberalerna?
1: Eh, det har väl främst med ekonomisk frihet och äganderätt att göra. Jag ser eh, den typen av eh, friheter på marknaden- som lika viktiga och fundamentala som de mer personliga friheterna yttrandefrihet, föreningsfrihet och så där. Socialliberaler är ju som, som ordet lite grann antyder en, en blandning av, av socialism och liberalism som framförallt leder till en, en mer ambitiös plan för vad staten ska göra välfärdsmässigt och omfördelningsmässigt jämfört med vad jag tycker.
0: Om man ska inte ha någon... Sådant plan för vad staten ska göra välfärdsmässigt. Är det, är, det, är det så jag ska tolka dig?
1: Ja, alltså i ska, ska man skissa på ett, ett rent idealsamhälle så, så, så ser jag det väsentligen som att, att staten sköter försvar, polis och rättsväsende och inte så mycket mer. Det är ju en bit ifrån, ifrån det dagsaktuella. Men mm. eh, men, men där, där skulle jag nog ligga. Jag tror att det är en, en dålig idé att staten eh, lägger sig i välfärd. Jag tror att det är bättre om eh, ju mer människor kan, kan köpa också sådana tjänster och försäkringar på marknaden.
0: Kan du inte utveckla det. Eh, dels. Var, varför ska polisen, eller varför ska staten sköta polisen då till exempel? Och vad, vad är faran med. Eh, en stat som har socialförsäkringar eller som har liksom ett välfärdsansvar det går, det går ju ja. väldigt långt utanför liksom den gängse debatten eller synen på hur samhället ska byggas idag
1: Absolut, och det är ju på grund av, av att eh, staten har ju monopol på legalt våld, det är ju liksom dess, mm. eh, dess funktion, i alla fall den, den moderna eh, nationalstatens framväxt och, eh, och det är ju Uh, frågan är med vilken rätt staten överhuvudtaget får, får utöva detta våld. Mm -hmm. uh, och, och då anser jag att uh, försvar, polis, rättsväsende är just själva det här monopolet mm. i sitt utövande. Att, att man ser till att att ingen får använda våld mot någon annan i, i egna syften så att säga för att berika sig själv, för att utpressa folk skäla från någon mm. eller våldta någon eller, eller misshandla någon och så där, liksom. eller hota med att komma och göra det för, för att liksom pressa dem på pengar eller eftergifter eller bestämma över hur de, hur de får göra alltså den, det ska vara förbjudet i ett samhälle att att initiera att starta våld eller hota med detta mot andra människor. Eh, och den här regeln ska gälla så långt det bara går även staten. Och när staten går utöver detta uppdrag att, att skydda människors lika rättigheter då till till liv, frihet och egendom att liksom agera som de själva vill mm. interagera med varandra på frivillig grund, vare sig det handlar om församlingar, fackföreningar eller, eller på marknader med ömsesidigt berikande utbyte så det, det grundläggande är att, att liksom, relationer i samhället utanför staten ska vara frivilliga eh, ska staten anpassa sig till det så, eh, så går det emot detta att ha Uh, ut, utöver detta betydande välfärdsambitioner för det innebär ju att du måste finansiera det på något sätt och då, då måste du ta ifrån folk resurser som de har arbetat ihop mm. uh, och, uh, och liksom för att göra det så måste du som stat uh, hota med eller och i slutändan använda våld och tvång. Du måste sätta mm. folk i fängelse om, uh, om du inte kan göra det och, och det finns det finns i mitt tycke väldigt, väldigt få anledningar liksom, om vi börjar med det alltså rent filosofiskt ideologiska mm. till varför, varför man eh, bör tillåta det här och det är anledningen till att, att, att staten ska vara begränsad till att just upprätthålla de här reglerna.
0: Men, men, men som jag tänker, jag, jag är själv liksom ofta kritisk mot polisen, det finns otaliga exempel på när de går över alla gränser, när människor mm. kränks och så vidare och... Det beror ju på att eh, våldsmonopolet, precis som du beskriver, det är en typ av frihetsinskränkning och det finns många andra statliga institutioner eller myndigheter också som också ägnar sig åt frihetsinskränkningar på olika sätt. Mm. Men utifrån min utgångspunkt, då är ju, alltså, precis som på samma sätt som att polisens våldsmonopol upphäver den starkes rätt någonstans, mm. Så ser avvägningen likadan ut för mig även i andra frågor. Alltså jag ser en, sta en stark stat som en förutsättning för individens frihet. Annars ersätter någonting annat och det kan vara familjestrukturer, det kan vara klantänkande eller det kan bara vara en ren ekonomisk överlägsenhet som, som kan leda till ett jättestarkt förtryck. Och där tycker jag tvärtom mot dig att om man avskaffar eh, det här ramverket så blir det inte människor friare, utan det blir mer frihet för några få medan väldigt, väldigt många blir mindre fria. Var, hur, varför begränsar, eller var, varför har du den tilltron till våldsmonopolet när du inte har den tilltron till andra delar av samhället, som välfärden till exempel?
1: Eh, ja, men det här är ju, eh, alltså jag, eh, du har ju där en positiv, definition av, av frihet. Frihet är liksom att, att, att förvärva vissa eh, egenskaper, kanske ha en viss inkomst, du ska ha bostad på en viss nivå, eh, utbildning eh, och, och sådär. Och, eh, och, och det här ska då garanteras a, alla människor.
0: Mm. Frihet för är väldigt tydligt associerad till vilka möjligheter man har.
1: Ja, ja, precis. Så du, du fyller det med en massa innehåll medan mm. Den frihet jag tycker att staten ska värna är den negativa. Alltså att, mm. att, få, att få bestämma och agera som man vill i sitt eget liv inklusive frivilligt interagera med, med andra. Eh, och, och, och det jag skulle säga som generell invändning är ju att det är ju en öppen fråga vilket samhälle som de facto erbjuder människors störst möjligheter Mm. Alltså bara för att du garanterar det och slår fast i lag. Liksom. Det är, vi har ju grundlagsfäst rätten till arbete men det betyder ju faktiskt ingenting. Liksom. Det, men det äh, finns och... ju
0: ändå en del empiri kring jämlika samhällen och samhällen där man garanterar sig en viss levnadsstandard och så vidare.
1: Ja och, och den empirin säger bland annat att det inte finns något tydligt samband mellan stor ekonomisk frihet och stor ojämlikhet till exempel utan de, de mest ojämlika samhällena är ofta, ofta de där staten har en, en relativt stor roll och, och där liksom... Ett, ett fåtal kan använda staten för att berika sig och har inflytande på har ett oproportionerligt inflytande på hur staten styrs just för att... De fin, använder men, den för att berika sig. Men det eh, finns
0: samtidigt ju en, en empiri för att, eh, om, om, vi, om jag uttrycker det annorlunda, samhällen där man gemensamt finansierar... Liksom, grundförutsättningar på en ganska hög nivå så är det samhällen där man ofta är friskare, lever längre eh, och mår bättre. Där det liksom Sverige har varit ett typexempel på det eh, jämfört med många andra länder och fortfarande är.
1: Ja, och, och det roliga är ju att, att Sverige var det i väldigt stor utsträckning mycket tidigare än, eh, än liksom in, innan vi höjde skatterna till betydligt över till exempel USAs nivå vi har ju varit ett relativt jämlikt samhälle också med, med betydligt lägre skatter, både relativt omvärlden och relativt vad va vi har idag så, så frågan är vad som är hönan och ägget där mm, mm. men, mm. men jag, jag är ju som sagt, det här brukar ju liksom bli en, en sån här debatt, vad är viktigast liksom, frihet ja, eller jämlikhet, men jag, jag tycker precis som du argumenterar för att jämlika samhällen kan innehålla stora mått av frihet. Sverige är ju inte på något sätt ett, ett relativt andra, det finns många frihetsinskränkningar som jag vill motverka, men relativt andra länder så är inte Sverige ett exceptionellt ofritt samhälle. Det finns många sätt för individen att, att blomstra på och leva sitt mm. liv. Och, du tycker
0: inte att socialförsäkringssystem per definition är repressiva eller
1: det finns ju sådana element, men, men alltså, jag. Alltså, jag, jag tror inte riktigt att politisk perfektion är det viktigaste. Alltså, good enough för ett politiskt styre mm. eh, tro, tror jag duger väldigt bra. Därför att det viktigaste i samhället är inte polit, politisk ordning. Alltså, du kan ha. Stora möjligheter till ett gott liv och ett dynamiskt utvecklande samhälle som, som enligt de flesta parametrar mår bra också med styren som är långt ifrån politiskt perfekta. Min, min, min liberala ambition är så att säga en väldigt liten del av, av, av vad jag tror att ett gott samhälle behöver. Så, så liksom min politik som förklaring på gott och ont. Kan man, kan man styra förbi de värsta grinnorna så har man kommit ganska långt.
0: Mm. Eh, jag uppfattar att du också alltid, och det gör du ju lite i det, det du säger, att du, du markerar alltid mot det auktoritära eh, och har gjort så väldigt mycket de senaste åren. Ta ställning för det frihetliga, även om man kan ha de, olika definitioner av frihetlig då. Eh, och vi är ju ändå inte särskilt ofta överens eh, Men vi ser, ser båda faran med någonting, slags en, en repressiv utveckling på olika sätt och Det här har alltid varit någonting som jag har associerat med dig i den politiska debatten eh, i, I dagens samhällsklimat har det här blivit liksom det absoluta centrum för det politiska samtalet Om jag frågar dig mer generellt, vad, vad är det vi ser just nu tycker du vad är, vad är det som händer? Vad är det, vad är det i samhällsutvecklingen som föder det här?
1: Eh, jag, har ju, jag har ju skrivit en bok från förra året som då heter Den stora statens återkomst mm. som är lite grann ett, ett försök att rekapitulera viktiga händelser på 2000-talet som jag tycker inte ryms i samhällsdebatten. Eh, därför att på många sätt så så är vi kvar i 1900-talets slut. Och det var liksom det var ett väldigt mysigt slut. Eh, alltså kommunismen föll, diktaturer föll, globalisering. Fler och fler länder kunde liksom knytas till internationella marknader, till varandra. Fler och fler länder blev demokratiska. Eh, många trender gick åt rätt håll. Eh, fattigdom och, och sånt minskade. Det har, det, en del av de trenderna har fortsatt, men inte just... Eh, Eh, demokratimarknader och, eh, och välståndsutveckling på samma sätt. Eh, och Det kommer liksom tre stora brott med det här på 2000-talet och eh, ska man datera det så, så är det förstås mycket som, som beror på responsen på terrorattentaten 11 september 2001 eh, med, med ett enormt uppsving i förtroendet för Statsmakten som då utnyttjas. Amerika är ju en idémässig ledare på många sätt. Liksom. Så, mm. så inte bara gav man sig in på krigsäventyr som inte var som varken ökade friheten här eller där. även Det förstås inte var motiven var goda och, och, och det fanns en ambition att befria människor i Irak och sånt där det, det, är, svår, det är lätt att vara efterklok liksom. men, men det är ännu man, man måste ändå försöka att inte vara efterdum och inte försöka mm. lära sig vad, eh, vad man kan göra av det här och, och vad, vad vi sett är framförallt att när ett land är krigförande det är lite samma sak på 70-talet med Vietnamkriget, det mm. blir liksom en repression också i hemlandet ledaren blir commander-in-chief unnar sig eh, makt och befogenheter som, som liksom en demokrati i vanliga fall inte tillåter sig tortyren kom åter i västvärlden man, man flög människor tvärs över världen med, med 21 länder i Europas goda mm. minne eh, och eh, och, och fick en expansion av gränskontroller av, av, av liksom att, att göra människor som vill komma hit eh, till säkerhetshot mm. eh, i, i, viss, i, i en viss utsträckning har de ju varit det men i väldigt liten jämfört med, med hur många som kommer utan, utan det är mer en förändring i vårt sätt att se eh, och, och allt det här blev ju liksom en, en ökad statsapparat på samma sätt så fick vi liksom ett Ökade välfärdsambitioner. Alltså George Bush, vilket få tänker på, sjösatte en, en ny Medicare-reform som, som utökade mediciner till äldre för vissa lågbärda syften och sådär, men, men expanderade statens kostnader utan att samtidigt. Eh, Eh, ta in mer skatter utan man, mm. har man har byggt upp stora skulder och, och, och skjutit dem framför sig eh, och, och sen ovanpå det så har vi eh, där, därpå fick vi en, man började också med lågräntepolitik och, och underlätta husägande och sådär och fick liksom en, en, en statligt menar jag framdriven finanskris mm. hanteringen av den finanskrisen har varit ännu värre. Är det den
0: tredje delen då så att säga eh, eller är det
1: den, 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 det här är bara den andra ja, okay, <laughs> och, och, och även finanskrisen har ju lett till en, en stor apropå fördelning i samhället, mm. alltså penningpolitiken har varit jättebra för de allra rikaste, för man har pumpat upp världen på tillgångar och bostäder aktier, kapital och bostäder som ju ägs väldigt ojämlikt Så jag har varit, alltså, vi, vi har världens bästa skyddsnät för miljardärer men det här börjar ju bli allt mer uppenbart att det behöver betalas av andra det betalas av generationen som är sist in på bostadsmarknaden till exempel och det betalas av, av kommande generationer genom att eh, man har skrivit fram lån Europeiska centralbanken mm. till exempel hade före finanskrisen som längst halvårsfristiga lån eh, och nu skriver man ut lån fram till 2042 mm. eh, och, och jag vet inte hur kul det är att Öppna, öppna sitt pensionspaket och se att där ligger en grekisk statsobligation eh, som har legat och gäst några, eh, några decennier in i framtiden. Eh, så där har man skjutit upp väldigt mycket och sen ovanpå det så har vi framförallt den demografiska förändringen med allt fler äldre som ska försörjas av allt färre som som jobbar som leder till ihop med liksom också sådana faktorer som att det inte längre kommer in nya länder på, på den globala marknaden utan att man tvärtom börjar bygga upp tullmurar och annat och så. Så eh, det har varit ytterligare en faktor som har gjort det, alltså att välståndet stigit ett tag. Och, och ovanpå det så eh, från 90-talet och framåt så fick vi eh, en fredspremie i och med att eh, länder kunde rusta ner Militären, vissa mm. kanske väl mycket, men, eh, men, men det är ju som alla försäkringar. Du vill ha så låg premie som möjligt. Det är bra för samhället. Och alla de här tre trenderna vänder nu och kommer liksom under överskådlig framtid att, att förbytas i sin motsats. Och då blir det väldigt mycket svårare att, att leva upp till de välfärdsluften som har givits.
0: Men och, och, egentligen så håller jag ju med om en hel del av det du säger här mm. samtidigt som, jag, som andra delar för mig eh, är, är liksom raka motsatsen till min analys för att jag menar ju att den här ojämlikheten du beskriver, den här finanskrisen du beskriver eh, handlar ju istället om att man har gått i den riktning som du har velat, att man har liberaliserat, att man har avreglerat kreditmarknader, man har mm. eh, sett till eh, att liksom lånemarknaden man har Fått in en massa luft i de här systemen för att det inte ha funnits den här starka staten, eller den här eh, närvaron av regler och regleringar. Man har mm. flyttat makt från Sverige till EU-nivå eller till banker och så vidare. Jag, att, att det skulle vara, sen har ju den starka staten, du har ju rätt i att den har fört en... liksom. Eh, finanspolitik och en penningpolitik som har handlat om att pumpa ut väldigt mycket pengar i olika system. Men det har ju aldrig varit så mycket upp till marknaden och företagen själva som det är nu.
1: Eh, ja, och nej, du har en god poäng där. Därför att, alltså det här är, eh, och jag går in på det i ett kapitel som heter Korporativismen 2.0. Eh, Lite daterat, men, men det är ändå en historik över 2000 talet så. Mm. Eh, och Det här är ju. Mm. Vad kan förklara liksom den här att, att, att staten, statens mandat har vuxit väldigt mycket. Det är ju just att det har vuxit ihop med, ihop med företag. Alltså, och, och det har vi sett i krigföringen. Liksom, Torturen, USAs tortyr togs fram av, mm. eh, av liksom privata aktörer. De här små likkister, små cellerna som man har satt folk i har byggts av entreprenörer och, och, och liksom mycket av krigföringen och, och logistiken kring modern krigföring har, har lagts ut på entreprenad. Mm. Eh,
0: man outsourc outsourcade till privat företag men finansierade gemensamt.
1: Ja, och, och det här på, på det glada 80-90-talet när vi började med de här modellerna så, så såg vi ju framför oss att det här skulle bli betydligt billigare och betydligt bättre. Och, och det ser vi ju alldeles tydligt att det blev det inte. Där det funkar bättre alls blev det också mycket dyrare och ibland har det varit bra alltså, du hade inte kunnat ha den utbyggnad av dagis som vi hade i Sverige till exempel eh, utan liksom privata eh, daghem som alternativ för kommunerna klarade inte av den expansionstakten helt enkelt det kostade mer men folk är extremt nöjda med vad de fick Eh, och, och det kan vi ju ha olika åsikter om vem, var finansieringen ska vara och sådär men, men, men det är man ändå, kan man ändå vara relativt nöjd med men, men på många andra områden och inte minst liksom när det gäller försvarskontrakt och sådär eh, som, som framförallt USA satt med eller liksom med, med finansaktörer så så har du ju skapat styrare lösningar Jag menar, och, och vi har exempel i Sverige alltså finansieringarna, Nya Karolinska till exempel mm, är ju typexempel på hur, hur liksom du har en helt onödig privat mellanhand som, som skär emellan på, på offentliga uppdrag mm. eh, vi, vilket ju skapar stora kostnader och sånt där har vi ju liksom
0: Men är inte det ett tecken på en svag stat snarare än en stark stat?
1: Det kan man ju tycka, men det är ju fortfarande en stat som expanderar i, i liksom kostnader, skuldsättning, omfattning, mandat. Eh, det blir ju också liksom vagt i kanterna. När, när du har privata aktörer finansierade av statliga pengar i andra länder som, som har mandat att utföra vissa våldshandlingar. Mm. Då får du ju också en svårighet att kontrollera det monopol som, som är statens kärnuppgift. Eh, så du har du har en svällande men, men visst också imploderande statsmakt den fungerar sämre och sämre mm. så, så många har ju att, att den stora staten kommit åt eh, eh, kommit fram har ju liksom inte betytt att, att det är liksom den, den kompetenta och välfungerande staten utan, utan snarare tvärtom och, och liksom läxan från
0: och det betyder inte heller att företagen har fått en mindre roll eller har trängts ut på något sätt.
1: Nej, de har... Alltså, de har hamnat i symbios. Ja, det, 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 du... har, det har blivit en, en symbios, en slags ny korporativism som, som gör att liksom eh, färre delar är, är liksom de här avreglerade alltså fria marknaderna med, med privata företag med privat kapitalbildning, med... Eh, men liksom organisk växt underifrån för att tillgodose vad kunderna vill ha. Den, den delen av marknaden har ju, har ju minskat och, och mer har blivit en, en, en slags symbios och lite grann i många fall ganska konstruerade marknader som o, oavsett om de var ett framsteg eller inte inte är lika bra.
0: Tänker du till exempel om man tar i ett svenskt exempel då, på liksom friskoppelmarknaden och så vidare?
1: Ja, jag, jag tror att. Jag var en väldigt varm vän av friskolereformen och är det fortfarande. Men, men det är ju bara att konstatera att, eh, att, att det blev inte alls så bra som jag hade hoppats och trott. Eh, och, och, och jag tror ju att anledningen är att, eh, att det fortfarande... Alltså, Just i och med att, att du har den här blandningen så skapas en del incitament som inte är särskilt önskvärda och som inte finns på mer avreglerade marknader där, där aktörer är, är mer utelämnade till att, att, att kunden får vad de betalar för. och jag, jag tror att, att det hade fungerat på ett annat sätt om man betalar sin utbildning själv. Jag har en bror som läste Chiropraktor till exempel, då pröjsar du själv då är du inte speciellt glad om, om undervisningen blir mindre om, om det liksom ställs in och sådär. Men gå till ett vanligt statsfinansierat universitet och säga att, äh, säga att liksom veckans lektion är inställd så, så jublar studenterna. Mm. Liksom så där. Det, det har betydelse om, man, men, om men, man har en direkt koppling till vad man betalar för. så,
0: så Om jag ska förstå dig, någon, alltså, när jag tittar på välfärden och ser en privatiseringsvåg. Mm. Jag ser den fria etableringsrätten. Vilket företag som helst kan öppna en skola och så får de pengar sådär. Ja. Eh, jag ser kry och liknande mobilappar som en del av privatiseringen. De har mm. en app och sen får de pengar så fort någon loggar in. Eh, jag ser vårdcentraler som poppar upp i massor och jag ser en privatiseringsvåg. <hör> Där ser du egentligen lika mycket att det är staten som växer, så att säga.
1: Ja, ja och, får, och får kontroll över väldigt mycket av företagslivet. Eh, väldigt mycket av företagsamheten blir liksom beroende av staten eh, och hamnar i en symbios med staten och, och, och kommer att behöva lägga mycket mer försök på påverkan, politisk påverkan och sådär. Och där kommer vi ju till en annan del i det här. En av de stora förändringarna som som är väldigt svårt att förhålla sig till- men som, och, och, och som jag är inte är emot av princip- men i grad är ju hur många- i det politiska livet som sen- eller före går till politisk påverkan. Mm. Där har vi liksom en verklig, en verklig symbios- och, och liksom det som en gång var att man var- representant folkvald- blir mer och mer av ett yrke. Mm. Alltså en profession för sig- och, och den hänger ofta mer och mer ihop med, med att man före och efter försörjer sig på andra sidan som, som påverkar åt företag. Jag, jag vill inte, alltså det är en del av yttrandefriheten att också företag ska kunna ha mm, en, en, en röst och sådär. Jag vill inte förbjuda, men graden och proportionerna detta taget är, är ett monumentalt problem för för hur politik utvecklas och, och, och det här är ju liksom en typ av en, en av många typer av eliter som har vuxit fram mot vilket det finns ett populistiskt missnöje som, som faktiskt är legitimt Men hur kommer
0: man åt eliters inflytande utan just ökade regleringar och att staten griper in om Jag, ska liksom...
1: ja, ja, men jag tror ju tvärtom på separera stat och marknader mycket tydligare. Och, och det här tycker jag är intressant. För, för liksom om, om du tittar på vilka marknader, det finns ju en massa olika typer av... På vilka marknader har du liksom de största problemen med, med korruption, med, med misskötsel... Med, med liksom att, att det producerar inte riktigt det vi vill ha ganska långt ifrån... Eh, fuffen som mygel och, och, och liksom på vilka sned, marknader snedbider. har vi inte det tänkte jag, ja, men... Ja, jo men alltså, alltså det är ju ofta om du tänker på det, ju närmare ju mer reglerade de är, ju närmare deras, deras koppling till staten är alltså det är ingen slump att vapenindustrin hör till det mest korrupta och liksom dyraste och, och, och liksom på många sätt liksom le levererar Eh, dåliga produkter eh, och, och det är liksom ingen kvalitetskonkurrens direkt liksom sådär och, och det här eh, det här är ju just på, på grund av den nära relationen till till staten. Det om, kanske om man, fortfarande är... är jag, jag har svårt att se att vi, vi skulle klara oss utan en, en försvarsindustri. Men på område efter område, när vi har vägbyggen, liksom, den stora, största korruptionen är ju... Eller just inom byggsektorn, som ju ändå är en härjad bransch, eh, stör, största avslöjande är vägbyggen. Där staten, det är ju staten som bygger vägar. Det, det borde ju liksom, enligt teorin om staten som ordningsskapare, vara, vara, eh, vara liksom den bäst skötta. Mm. Om, 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 om din tes generellt sett stämde så, så vore det den bäst skötta därför att där, där var staten liksom verkligen närvarande. Men ofta är det precis tvärtom och det tycker jag talar för. Alltså det är inget det är breda penseldrag men det talar ändå för att, att det finns något viktigt i att försöka hålla stat och ekonomi isär så gott det går. Men om man, om man då
0: vänder på det, är det vilket, vilken marknad skulle vara ett bra exempel på där det funkar, där staten inte liksom blandar sig i eller så där? Om man tittar på alltså det jag ser framför mig är ju snarare så, ja, men är det en bra marknad när vi har låglönearbetare som producerar saker som inte heller håller bra kvalitet och som säljer dem via massiva reklamkampanjer och via att företagen istället försöker slå ut varandra och spionera på varandra och muta varandra. Är det liksom ett bättre alternativ? Eller där man liksom extraherar mineraler och metaller i krigförande länder och så vidare? Alltså, jag, jag skulle inte säga att jag ser det här som ett problem som blir så fort man blandar in staten utan att det här är ett generellt marknadsproblem.
1: Mm, alltså jag, jag tycker ju ändå att, att sådana många av sådana marknader ändå funkar bättre och, och har liksom levererat väldigt mycket, alltså ganska radikala om du tar liksom Eh, vanliga svenska industrier så är de liksom enormt mycket mer produktiva än de var för bara ett par decennier sedan. De får ut, får ut betydligt mer output för mindre input med resultatet att, att inte bara de producerar mer till lägre kostnader vilket förstås också kommer konsumenterna till del utan också att utsläppen minskar. Vi har liksom i själva hand som är liksom vår, vår största utsläppare och deras utsläpp var av SWAV var 180 000 per år på 1930-talet. Mm. och Det är ner i 3-4 000, 000 ton nu. Bland annat på grund av politik och, och i miljöfrågor är det för mer ingreppen annars det, det mm. kanske du vill gå vidare Jag vill på, komma sen. In på det sen. Ja, men men också på grund av liksom rena marknadsincitament att man kom på att man kan utvinna svavelsyra och annat ur röken och sälja det till, indus till massa industrin. Uh, och på så sätt liksom göra en resurs av någonting som tidigare var sopor. Och den typen av incitament har du inom Inom liksom vinstdriven industri på ett ganska unikt sätt. Vi har liksom. Eh, IKEA. Alltså själva affärsutvecklingsintresset. Ja, ja precis. Och, och, och IKEA, man kan, man kan liksom säga mycket, men, men de har pressat priserna och liksom betytt oerhört mycket för, för familjes vardagsekonomi överallt i världen. Eh, och, och på samma sätt med liksom. Bilmodeller, om du ser till utsläpp och annat. Liksom. Du har en produktförbättring, och, och den typen av, av liksom snabb, snabb otvetydig förbättring ser jag inte alls inom alltså, det som har varit offentligt.
0: Men ja, jag kan inte återge den exakt men det finns väldigt mycket forskning kanske framförallt amerikansk på hur oerhört mycket av innovationerna och de nya uppfinningarna och nya tekniken kommer just från offentlig sektor också så att mm. jag skulle säga att jag säger inte att du har fel i att det andra Eh, också finns. Men jag menar att jag, jag ser inte att det ena skulle vara överlägset det andra eller nej, på, nej,
1: nej, nej. Alltså det, alltså det eh, vad heter hon? Matsu uh, The Entrepreneurial State. Alltså det, det är ju liksom en eh, ett, ett viktigt komplement men det, det är ju fortfarande så. Ja, eh, amerikansk försvarsindustri har, har utvecklat väldigt mycket av, av liksom grund Stommar och sånt där och, och den typen av, av kreativ lekfullhet inom, inom den offentliga kärnan tycker jag eh, det är en av de saker jag tycker man kan, man kan titta på eh, och, och liksom se om man, om man kan bejaka mm. eh, ska, ska man ändå ha ett försvar så eh, och, och liksom den, den typen av verksamhet man har där eh, är definitivt för att man ska kunna ha uppköpsregler så att man inte nödvändigtvis måste ta det billigaste utan kanske till exempel liksom ha, ha en innovationsparameter att man, att man siktar på att, att, att med detta med, med sina uppköp gynna eh, viss teknikutveckling och sådär. Eh, och, och den lekfullheten har ju, har ju pekats på här. Men det är fortfarande så att det, det är i det är USA det har tillverkats produkter och sådär. Det är väldigt långt ifrån fortfarande att, att det finns en viss teknik och att någon uppfinner ett sätt att liksom i princip lägga det i var mans ficka över hela världen och koppla ihop det, Den, det drivs ju av ett kommersiellt samhälle. Och, och det är det vi såg återigen, alltså just inom försvarssektorn framförallt så hade du liksom också en hel del Innovationsdrift i det gamla sovjet. Men, mm. men det tog sig aldrig uttryck i, i liksom några, några stora framsteg produktmässigt på, på områden som kom vanliga människor till del. Det, det, ja, en av de fina sakerna med, med just kommersialismen är ju just att där blir du rik på att tillgodose vad flertalet vill ha. Därför att det är ju liksom de breda grundlagren. Om du inte tillgodose dem så så blir du inte lika rik. Har du en tjusig butik kan du sälja till tjusiga människor och de betalar bra men det är inte så många. Har du liksom kläder som, som är för kretig och pletig så kommer du bli miljardär.
0: Ja, en, en invändning mot det skulle väl vara att inom kommersialismen har man en av de enklaste vägarna till att bli väldigt rik att se till att människor vill ha saker som de inte behöver också. Men, eh, jag, jag, ska, jag ska backa tillbaks lite till när vi pratade om vad det är som händer, vilka idéer det är som stryker på foten när det blir mer repressivt, mer auktoritärt mm. och så vidare. Eh, i, I Sverige och i många andra länder så har ju ojämlikheten ökat, inkomstskillnaderna har ökat rejält snabbare än i något annat OECD-land under de senaste 30 åren och så vidare. Eh, det finns... Paul Krugman har bland annat liksom visat på vad det innebär också för människors risktagande även inom medelklassen och så vidare. Att man tar större risker när skillnaderna blir större och drar på sig större skulder för att man vill hänga med i racet och så vidare. Eh, förutom att det finns liksom skillnader mellan de absolut fattigaste och de absolut rikaste. När, när jag tittar på högerpopulism och rasistiska framgångar och så vidare då tittar jag mycket på den här ojämlikheten och tycker att den är en väldigt, väldigt viktig faktor. Och då är ju min take att det är liberalismen som har tagit oss hit. Att det är liberalismen som har ett delansvar för de högerpopulistiska rörelsernas framfart. Hur, varför har jag fel i det?
1: Eh, två saker. Det första tar mig tillbaka till, till min bok bara för att knyta samman den tesen. Alltså staten har ju haft en, en stor roll i, i liksom att, de resultat som vi ser nu med liksom ökade inkomstskillnader eh, och, eh, och, och liksom en, en stagnerande produktion och, och, och sådär. Jag tror att det har väldigt mycket att göra med, med hur och att staten har expanderat som den har gjort. Eh, inklusive många av de här eh, hybridmarknaderna som, som vi har pratat om tidigare. Jag, jag tror det är en viktig anledning till dem till de problem vi, vi upplever idag och, och följaktligen till det, det missnöje som finns därmed. Och, och, och jag menar ju då att staten har, har en stor roll i, i detta.
0: Men det är också socialdemokratiska besparingar under 90-talet och nedskärningar och mm. borgliga eh, åtstramningar i välfärdssystemen är väl en jättecentral del i den här ojämlikheten rent ekonomiskt. Det måste jag ändå se som att, man, att det är liberal politik.
1: Ja, och, och alltså, jag tror ju att det där är, är väldigt överdrivet. Alltså, om, om du tittar på välfärdsutgifter i Sverige, så har de ju liksom expanderat. Jo, jo men, man, men man har tagit snabbt. För, för man
0: socialförsäkringarna har, tagit, har ju gått ner kraftigt under de, de borgerliga åren och man pressade ju ner dem även under när Socialdemokraterna styrde på 90-talet.
1: Ja, ja, där har du haft liksom lite, du har, du har sänkta nivåer och, och eh, minskat reverens, men de har väl både ökat och minskat, det är ju rätt konjunkturberoende.
0: Alltså kostnaderna på totalen har ju ökat om fler blir arbetslösa eller sjuka, ja. såklart. Ja. Men de inkomsterna individer har kvar har ju blivit mindre.
1: ja. Eh, och, och till viss del var det ju också eh, motiverat med sådana förändringar tycker jag. Alltså om, om du tittar på det här, vi måste ju också titta på vad vi utgick ifrån. Eh, någonstans i början på 1980-talet så, så var Sverige enligt statistiken som mest jämställd. Liksom. Går man tillbaka till till litteraturen, till samhällsskildringarna och sånt där, så, så var det få som såg det som en särskilt idyllisk eller lycklig tid. Alltså mycket var sklerotiskt, människor kände en annan typ av depression. Alltså då som nu så befarade man hade man farhågor om en, en stat som gått för långt och hade liksom rent totalitära ambitioner. Vi hade liksom Ingmar Bergman och andra som greps på dramaten och gick i landsflykt liksom och vi, vi kan prata mycket om alltså fördelning på ett abstrakt plan men att, att känna liksom den här som, som också vanliga inkomsttagare känner då att en av en löneökning som försvinner 80-90 eller i Astrid Lindgrens fall 102% av, av detta till, till det offentliga om du inte liksom trixar och myglar och hittar avdrag och sånt där det fanns en, en förnedring och missnöje i detta som, som ledde fram till de liberaliseringar vi såg av till exempel skattesystemet och sådär. Sen kom inte allt i rätt ordning. Det men, var uppenbart att man inte borde ha avreglerat kreditmarknaderna före man gjorde liksom skattereformen och sådär. Men, men jag tycker inte att någon delen var, var fel eller omotiverad.
0: Men och, och Jag köper, alltså, jag håller inte med men jag mm. köper att man från höger vill öka de här skillnaderna bland annat gå på A-kassa och att arbeta och så vidare och att man tycker att det är en bra metod. Eh, jag tycker inte det, men jag mm. köper att man tycker det från höger. Eh, men det jag frågar mig är: Kan du se en koppling till att de bra socialförsäkringarna, när de fungerar, när de är tillräckligt höga, mm. när de följer liksom inkomstbortfallsprincip och när välfärdstagandet är stort och man känner att det funkar, är inte det en försäkring mot också högerpopulism och rasistiska rörelser? Jo, jo men det,
1: det, det tror jag alltså att. Att det finns en fungerande välfärd, liksom oavsett hur den tillhandahålls, tror jag, alltså tror jag förstås, liksom är, är bra för människors trygghet. Och, och det är ju en sån här märklig eh, alltså, de och, och jag tror du har sett det också. Liksom, det, det är svårt att beskriva det på något annat sätt än just en förbittringsprocess när, 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 när liksom människor kommer att att verkligen snöa in på det här med, med invandring som liksom orsaken till alltings problem och, och, och den typen av, av värderingssätt som, som detta ofta medför. Mm. Det, det är förstås inget argument i, i diskussionen och det, det, går, det är fullt legitimt att, att diskutera och vara kritisk till invandringspolitik. Vi behöver verkligen tänka om den på, på många sätt. Men... Men just den här förbittringsradikaliseringsprocessen som har fått människor att, att, att flockas kring liksom auktoritärt populistiska partier som, som Sverigedemokraterna till exempel. Det, det har ju varit en sån här ja, men just en, en, en missnöjesprocess som jag tycker man, man har kunnat se väldigt, väldigt tydligt på det personliga planet. Den följer ju inte absoluta inkomster utan. Det närmaste man har kunnat pinpointa det här till är, är ju liksom förväntningar. Mm. Det är ju till exempel, alltså kvinnor har ju generellt sett lägre inkomster än män. Men det är män som, som samlas kring missnöjesrörelserna. Därför att det är män som i ökad grad känner sig berövade på löftet av vad de trodde. Mm. Och, och det här kan, i vissa fall så är det ju skrattretande, men det finns också i, i ekonomin. Det här. Om, du, om, om man tittar, om man jämför mig med, du, du är säkert tio år yngre än vad jag är. Nej,
0: eh, jag vet inte. Men nå, ja. Någonting,
1: men det är omkring. Liksom. På de tio åren, och vi, vi bor båda i Stockholm, på de tio åren så har priserna ökat enormt på Stockholms bostadsmarknad. Mm. När, när du gör samma flytt som jag gjorde för tio år sedan så krävs det en helt annan ekonomi. Du kan ha betydligt högre inkomst men du kommer ingen vart på samma sätt i, i liksom bostadskarriären. Det köper mindre på ett väsentligt område. Mm. Det här är på något sätt din materiell bas för att, att du ska känna dig att jag har uppnått så mycket och ändå är det inte vad jag förväntar mig. Du har svårt att sätta fingret på det. Få, få kopplade direkt till, till ekonomin eller vad i ekonomin det är som, mm. som, som skiljer. Men, men det här är en sån faktor som, som är på riktigt, som säkert spelar roll och, och som, som kan leda till liksom en, en, en sån här känsla av att liksom jag kan inte keep up. liksom sådär. Väldigt många människor som inte alls är fattiga på något absolut plan mm. eh, känner en desperation över hur de ska hantera sin livssituation. Och det är liksom det här det är den stagnerande ekonomin så, och, och de, de liksom sviktande framtidsförväntningarnas mm. problematik. Och den har vi ju väldigt mycket. Eh, och och eh, det är den jag försöker komma åt. Alltså jag vill ju komma åt den genom att ingjuta liksom dynamik, liberalisering och, och, och hoppfullhet om en bättre framtid. och, och En del i det är förstås liksom att se till att det staten tar på sig funkar. Jag tror att staten behöver göra mycket färre saker för att den ska kunna sköta det, det, det som måste funka bra. Mm.
0: Ja, apropå vad staten ska sköta och inte sköta och apropå klimatet som var inne på. Du har ju skrivit en bok om klimatpolitik för högen. Eller specifikt för Moderater till och med kanske det var.
1: Ja, den heter Miljöpolitik för Moderater Precis. och för alla andra. <laughs> eh, men Så.
0: Där, där du menar att eh, priset på koldioxid, det måste definitivt upp. Mm. Men om det bara görs, om det blir tillräckligt högt, då kommer marknaden... Att klara och ställa om själv. Och konsumtionen blir hållbar. Och miljöpolitik, miljöpolitiken kommer liksom av sig själv. Är det, är det en tillräckligt... Är det en verklighetsnära beskrivning? Alltså räcker det? Behövs det inte det här ett typexempel på där det behövs massiva regleringar? men menar även, mm. även även nationalstatsvänner talar jag om. Alltså här måste vi till någonting på global nivå, vi måste ha liksom en, nästan en världsregering, jag tycker absolut inte det, jag vill betona det ja. eh, men att det liksom, man, man ser att den politiska lösningen måste vara någon slags totalt eh, bestämmande ovanifrån för att vi ska hinna förändra någonting i tid
1: mm, alltså jag eh, för det första liksom sådär som du, alltså jag tycker det är intressant just det här hur hur ofta liberala lösningar beläggs med, med förväntan att lösa alla problem. Alltså det finns väldigt få garantier i klimatfrågan. Mm, alltså, det är prognoser på hundratals år. Det är en chansning hur vi än gör. Alltså valet av av liksom, kan, vi, kan vi hantera en och halv grad, två grad tre grader, det vet vi inte och, och vi vill slippa veta det är mm. hela poängen där för att det är irreversibla eh, befarade trender vi vill undvika mm. eh, ja, den hårdaste
0: linjen är ju att vi redan är vi, vi är Ja, redan ja, dömda, så att och, och,
1: ja och, och faktum är vi att kan, vi kan ju faktiskt vara det mm. eh, enligt, eh, enligt de prognoser som finns. Och, eh, och liksom om kärlen släpper i, i tundran på Sibirien och metan mm. driver av i liksom en självförstärkande för cirkel och sånt där. Så, eh, så, sådana är villkoren på på jorden liksom. det, det finns inga garantier och det finns ingen politik mm. eh, som liksom är men, eh, som jag, är en garanti jag, jag, med det. men jag förstår att det du menar är liksom, kan vi, kan jag, vi jag få kan ett ner ett utsläppen, en,
0: en, en av de få snabba, riktigt effektiva miljöpolitiska lösningarna som jag har sett under min livstid, det var när jag var ganska liten, jag kommer inte ihåg vilket år det var men jag tror det var slutet på 80-talet Eh, när man sa nej vi ska förbjuda från. Ah. och så förbjöd mm. man från. Mm. och sen var det borta, inte omedelbart men från förbjöds och min linje är ju lite så här det finns massor som förstör ah. förbjud dem
1: ah. eh, ja, för det första, alltså det här är eh, det här är ett rätt typexempel just eh, Montreal-protokollet eh, är, är väldigt kul därför att det har, det har liksom blivit en sån här myt kring liksom, politikens ledande roll Uh, och i själva verket så hade den inte riktigt den ledande rollen. Därför att uh, det som först möjliggjorde för politiken var ju en uh, konsumentboykott i, i Skandinavien och USA framförallt, uh, Nordamerika. Uh, från 1973 där, där liksom en forskare av en slump liksom kommer på att freoner har effekter långt upp i... I, i atmosfären vilket är en bizarr teori från början. Mm, liksom. Så mm. det tog ett tag innan, innan folk tog till sig. Men, men konsumenter tog till sig det ganska snabbt. Eh, så, så redan samma år så började liksom, frönen som har liksom, skitbra eh, kylmedel och sånt där, som förbättrade kylskåp eh, ironiskt nog uppfunnet av samma person som, eh, som kom på blya bensin för att mo få motorerna mm. att funka bättre en annan sån här riktig miljöbok. Eh,
0: vilken bra person.
1: <laughs> ah, ah, jag hoppas att han dör dö innan ja. konsekvenserna blev uppenbara. Eh, och men det är ju också liksom en sån här... Hur, hur korrigerar du det i efterhand? Det finns liksom inte rättsfunktioner för Nej. det. Och ska du, ska du liksom stämma honom så har han inte pengar att betala för allting som hände och så där. Och kanske inte vore rättvist heller. Men, och det är en av de faktorerna som gör att, att, att jag ser en, en roll för politiken här. Men, mm. men vad som händer är att folk börjar bojkotta det här. Det minskar... Industrin behöver ställa om... Och, och politikerna baknar och sådär. Men, så, så i slutet av, i början av 80-talet kommer de första liksom politiska regleringarna. Då har vi redan suttit liksom och sett trasan och bananer säga att det är dumt med spray för, mm. för det, det innehåller frioner. Så, så små barn i Sverige som såg trasan och bananer på Prog tv visste liksom det här före politikerna hade agerat. Sen så samlas man, och det är intressant också att det var, det var ju USA- ihop mm. med Skandinavien mm, som, som var liksom drivande då därför att de hade en helt annan relation till planeten på grund av sina mm. rymdprojekt för vi är så statliga så det, är, mm. eh, det finns ju en kompo där liksom. Men, eh, medan Europa höll emot och i Europa var den som vände Margaret Thatcher mm. eh, hon var ju den första naturvetaren vilket hon tyckte om att säga eh, och det var en dragning och, och forskarna som drog det hade, hade hjälpt henne med Falklandskriget tidigare så de, de hade en god stand en så, intressant
0: konstellation ja, här,
1: ja. Ja, så, så på något sätt så, så vänder det härligt, vänder hon sitt kabinett 180 grader och Europas motstånd faller om man får igenom då är man på en början enligt statsvetaren David Victor ganska försiktig, man, man säger vi, vi ska fasa ut på sikt och sånt där. det fanns liksom många användningar sen kommer industrin och säger att säga att vi kan göra den här omställningen och det kommer nästan inte kosta någonting alls då blir man modig men det krävdes ju liksom den här tre stegsraketen av, av liksom konsumenter och engagerade medborgare, politiker och eh, industri och innovation.
0: Men ser du samma potential med fossila bränslen till exempel är... där både stater och eh, stora företag har sådana enorma ekonomiska intressen i att bibehålla de fossila bränslena
1: Ja, alltså det är mycket mer komplext därför att Freon var en kemikalie. Mm, precis. Eh, alltså eh, men jag tänker på mekanismen,
0: att vi till exempel nu har skickat signalen att vi ska fasa ut fossila bränslen i bilar. Kommer industrin liksom leverera omställningen tillräckligt fort?
1: Ja, det är ju frågan och en annan fråga är vill vi verkligen det? Alltså som människor, konsumenter och andra liksom sådär. Det, det skulle göra en bil 3, 4 gånger dyrare än idag. Mm. Det är betydligt färre som, som skulle ha råd att köra bilen. Och uh, har, har vi lust att vara väldigt. Vill vi vara 20 år för i Sverige till det priset. Mm. El, eller inte. Liksom, mm. sådär. Och, och, och vad är det värt i slutändan och sådär. Här finns ju enorma liksom, samordningsproblem och, och, och politiska frågor som, som du också inte kan fatta över människors huvuden, det vore inte rätt heller Nej, men så är alltså det ju. finns det finns ju de som liksom hoppar direkt i diktaturen eh, och, och liksom säger att ska, ska vi någonsin nå resultat så, så måste vi bara köra och strunta i mm. folkvilja och annat det, eh.
0: precis, det finns ju en, förvisso väldigt liten del, men det finns en, en del av klimatrörelsen som nästan är liksom någon slags teknokratisk överdemokrati förespråkar.
1: ja Uh, och om uh, man tittar ofta på Kina och sånt där. Och, och där tycker jag det finns läge att varna för liksom just det auktoritära och diktaturens förmåga att, att leverera. Därför att den är groteskt överdriven. Uh, den här, och, och det är ju en annan del av tron att det liksom är enkelt att styra upp och, och sånt där. Men, men du får ju ofta att titta på Kinas miljöpolitik till exempel. De har ju de uppfyller alla mål som finns Därför att du blir skjuten eller du hamnar i läger eller du hamnar bara i, i dålig ställning i, i byråkratin om du inte levererar mm. resultaten. Alltså får du resultaten. Och sen kryper det fram som, som det kröp fram här om året att, att deras utsläpp har varit 20% högre än de har sagt. Och, och, och de som gör privata filmer om, om luftföroreningarna för de engagerar en enorm massa kineser blir virala så att staten känner sig hotad av dem och så stänger man ner dem. Mm. Så, så just det, det auktoritära styrsättet är en garanti att få att få liksom de siffror man vill ha men du vill liksom inte ha det. Du får, det är liksom som de här knasiga, liksom, du får önska i vad du vill och sen blir det liksom som Midas som allt jag rör vid blir till guld mm. och så kan han inte äta och dricka. Liksom. Du, du får de resultat du efterlyser fast inte på sätt du vill ha. Och, och det är alltid liksom. Vi har testat planekonomi, vi har testat auktoritära styren och vi vet att de, de lyckades inte ens uppnå de mål de satte annat än i väldigt trånga eh, sektorer och skeden. Så där liksom. du, 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 du kunde liksom få ett rymdprogram. Men, men det kan du få i fria samhällen också. Och då får du en massa. Då får du mobiltelefoner dessutom. Liksom. Så, så någonting, någonting däråt behövs det ju på miljöområdet.
0: Men tycker du att. Alltså, nu diskuteras liksom klimat och miljöfrågorna för lite av alla tycker jag mm. men jag tycker att det finns en massa vänstersvar på de här frågorna mm. eh, och, och även om du liksom inte håller med om dem, men saknas det inte väldigt mycket fortfarande ett högersvar i politiken på det här?
1: Jo men, att, ja, jag jo, 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 men alltså det, det ligger ju lite grann i sakens natur, därför att det, det är inte nödvändigtvis ett ett politiskt svar som den som tror på liksom ett, ett, ett stort och dynamiskt samhälle har. Det är, det är till exempel så att alltså ska vi producera mat på ett mer resursnålt sätt så är jag mer för att vi tillåter genmodifierade grödor än, än liksom att, att ge en massa subventioner till ekologiskt. Och båda två, jag tror jag tror att det har betydligt större potential, men det räknas inte som miljöpolitik därför att det är bara att tillåta innovationer. På samma sätt så tror jag att du får ett effektivare resursutnyttjande med, med liksom marknadsmekanismer. Men det kommer inte heller räknas när, när ett företag liksom minskar sina utsläpp för att de, de har liksom effektiviserat processen då är ju det liksom någonting de gör för att göra vinst. Räknas inte heller som politik. Men jag, jag tror att de mekanismerna behöver mobiliseras tydligare och sen, och sen att man, de kompletteras med pris på, eh, på utsläpp som, som liksom en men inte den enda nödvändigtvis mekanismen. Det kommer behövas naturreservat och eh, och, och liksom du, du har det dröjer ganska länge jag vill gärna se liksom, någon privatisering av vägar liksom, så där. Men, men vi är ganska långt från det liksom. och, mm. och, och det offentliga kan, kan göra mycket eh, där liksom. du behöver en inriktning där, och där har du liksom, teknikval och andra som hamnar i statens knä så man vill det eller inte och sådär eh, och, och där, eh, där, där kommer du liksom, till de här avvägningarna och det är inte fel att vilja göra mest men det är inte nödvändigtvis det som kommer att vara bäst. Vänstern kan lova precis allting för att de kommer att låta staten sköta det mesta. Vill du låta människor i ett samhälle vara friare så är det inte nödvändigtvis så att det samhället kommer att leverera mindre, hellre på att på göra nytt. Jag, jag, jag
0: tänker att vänstersvaret är in, inte snarare att staten ska göra allting men att man ska sätta tydliga ramar för företagen hur de agerar eh, mm. och mitt mitt favoritexempel på eh, när regler, regleringens ramar ger ett spännande resultat är i liksom, eh, Europas ölutbud som egentligen bygger helt på att man har satt olika regler, olika lagar olika gränser i olika länder och det har gjort att det har fötts väldigt många spännande ölkulturer eh, inte minst liksom den brittiska som bygger både på vilken typ av öl som får vara stark och vilken som får smaka på ett visst sätt och jag, jag tycker det är ett jättefint exempel på när regleringar skapar någon, en, en mångfald och någonting spännande eh, och jag tänker att det går inte att exakt överföra detta till klimatpolitiken men Nej. regleringar leder framåt, inte bakåt.
1: Mm. Ska jag säga. Men om du tittar på samma ölmarknad, så har det ju liksom haft en liberalisering eh, som, som liksom fött hela den här trenden med, med liksom nya alltså mikrobryggerier och hela det här alltså ölutbudet som, som ju bara för. Eh, för några decennier sedan var ganska standardiserat har ju exploderat i, i liksom former och, och, och smaker och, eh, och bredd eh, och, och det är ju också till väldigt stor utsträckning marknadsdrivet eh, och ett resultat av att man släppt de här gamla restriktionerna som jag bland annat ska skriva en bok om mm. eh, alkoholrestriktioner men, men, men visst liksom produktstandarder och, och just det tycker jag är ett argument för decentraliseringen en annan sån här underskattad alltså politik är ideologiska riktlinjer kan låta som att man vet precis hur hur politiken ska skötas och ännu mer liksom så, som om det finns någon form av idealsamhälle att uppnå men tvärtom alltså det ett av de stora ideal jag vill slå ett slag för är ju experimenterandet och att, att Liksom inte allt blir lika. Att det mm. finns olika standarder. Och att, att vi liksom tar det lugnt med att, att harmonisera på, på hög politisk nivå. Därför att det, det bryggs bokstavligen väldigt intressanta mm. saker i, i, i olikheterna. Och, och för att ta det tillbaka, alltså det tror jag också. Vad som är livskraftigt i miljöfrågorna är ju. Är ju också liksom alltså det, som, det som vore en game changer är ju någonting som är tillräckligt billigt för att spridas av sig självt. Den dag du kan köra mopeder på el istället för diesel så kommer du liksom ha svept, Du, du kommer sälja miljarder sådana över hela världen när de är billigare. Ett, ett sån här roligt exempel är eh, i Afghanistan- eh, så under, eh, efter den amerikanska invasionen så slog man ju ut väldigt mycket av, av vad folk jobbade med. Så mm. väldigt många började förstås eh, odla valmo istället. För det var en av få lönsamma grödor och mm. vi fick liksom en heroinkris på kuppen. Eh, men för att, eh, för att sköta de här valmo så eh, pumparna till dem, eh, de drivs med solenergi. Därför att det är det mest effektiva. Mm. Uh, och, och det är sådär när, när förnybar energi tar sig av sig själv till alla delar av världen genom att vara det billigaste alternativet då pratar vi liksom riktig förändring uh, innan dess så är det lätt att det blir sådär och, och där är där är marknader fundamentala fast det liksom inte går att säga riktigt hur vilken roll och hur det kommer att ta eller tävla liksom med en politisk ambition
0: Ja, eh, jag tror att jag ska nöja mig där. Eh, och tacka så hemskt mycket för att du har kommit hit. Det har varit väldigt intressant.
1: Mm, tack så mycket, det var bra frågor.